0: מכירים את זה? שיש לכם איזה ניסיון קשה בחיים, ואתם רק מחכים שהוא יעבור ויעזוב אתכם, ותוך כדי כל כך קשה לכם, ואתם שואלים את אלוקים, למה? למה אתה מנסה אותי ככה? ולמה גם נדמה לי שלכל האנשים הכל הולך חלק, ורק לי יש ניסיונות כל הזמן? אתם רק רוצים שזה יעזוב אתכם ויעבור. אז למה? למה באמת יש ניסיונות בחיים? למה אי אפשר שפשוט יהיו לנו כל הזמן ניסים ואור וטוב גלוי? למה האור מגיע אחרי החושך? למה הניסים מגיעים אחרי הניסיון? פגישה עם פרשת ויצא, עם יעקב אבינו, שנותן לנו דוגמה מצוינת על מה זה ניסיונות בחיים, איך צריך להתייחס אליהם, ואיך אפשר להגיע אפילו למצב שאנחנו אומרים עליהם תודה, ורואים בזמן הניסיון את הגדילה ואת הכוח ואת העוצמה. שמביאים לחיים שלנו. פרשת ויצא מתחילה ביעקב אבינו שבורח, הוא בורח מבאר שבע, מאחיו עשיו, שרודף אחריו אחרי שהוא גנב לו את הברכות, והוא בורח לכיוון חרן, חתיכת ירידה, מבאר שבע לחרן. מבאר שבע, ששם הוא ישב כל היום בבית המדרש של שם ועבר, בכלל לא התמודד עם העולם, היה כל היום בקדושה, ברוחניות, בחיבור מוחלט לאלוקים. לחרן שהיא מכונה חרון אפו של מקום, מקום עם אנשים שמתנהגים בצורה שלילית, מקום שהוא הכי נפילה על העולם הזה עם כל החיות הרעות וכל הדברים וההתמודדויות שהוא מביא איתו וזו הנפילה שחווה יעקב, ירידה אבל ירידה שהיא לצורך עלייה וגם יעקב מבין את זה, הוא מבין שזהו, עד עכשיו הוא היה בבית המדרש של שם ועבר הוא עבד את הקדוש ברוך הוא, היה כולו ברוחניות, הוא התמלא בכוחות ובקדושה, אבל לא בשביל זה אלוקים ברא את העולם. הוא ברא את העולם וגם את הנשמות שלנו, לא כדי שנישאר שם למעלה, במקום המגונן הזה, הרוחני, הקדוש, אלא כדי שכל נשמה תרד לעולם הזה, חרון הפוש של מקום, למקום שיש בו גלות, שיש בו טרדות פרנסה, קשיי בריאות, קשיי זוגיות, קשיים בחינוך הילדים. כל מיני אתגרים וניסיונות, ושם, שם היא תעבוד את הקדוש ברוך הוא. שם היא תגרום לכך שהדברים הכי נמוכים יעלו למקום גבוה, והקדושה תרד למקומות הכי נמוכים שיש. וככה יעקב אבינו יוצא למסע הזה, בורח בעצם, ואז הקדוש ברוך הוא גורם לכך שהשמש תשקע ויפגע במקום. יעקב אבינו מגיע לבית אל, למקום הקדוש ביותר, ושם ויפגע במקום ומתפלל, קודם כל הוא מתפלל ואז הוא מארגן את עצמו לשינה. יעקב אבינו מלמד אותנו שכשאנחנו יוצאות למסע, יש לנו דרך פעולה איך אני צריכה להתנהל, לא רק בשביל שאני אשמור על הרוחניות שלי, אלא כדי שתהיה לי הצלחה גם ברמה הגשמית, איך אני יכולה להצליח מול כל ניסיון, מול כל אתגר. מול כל שינוי בעבודה שלי, בזוגיות שלי, בחיים שלי, בכל תחום, איך אני מתמודדת? איך אני לוקחת את עצמי כל יום כשאני יוצאת למסע הזה, לעולם הזה, להתמודד? איך צריך להתנהל נכון. אז קודם כל, מאיפה אני יוצאת? הוא יוצא מבית המדרש של שם ועבר. מה, אז עכשיו אני אתיישב 14 שנים ואלמד בבית המדרש ואז אני אצא? לא. הכוונה היא לצאת כל הזמן ממקום רוחני, ממקום שאני מבינה מאיפה באתי. רגע, מאיפה באתי? אני נשמה. כמו שהוא הגיע מבית המדרש של שם ועבר, אני מאיפה הגעתי? מהמקום הכי קדוש שיש. אני נשמה, ונשלחתי לעולם הזה. ברגע שאני זוכרת את זה, אני מגיעה להתמודדויות שלי ממקום אחר. ואז, ויפגע במקום, תפילה, להתפלל. לפעמים נדמה לי שתפילה זה דרך להשיג את הדברים שאני רוצה לעצמי. אני אתפלל שיהיה לי שפע, אני אתפלל שיהיה לי נחת בילדים, אני אתפלל לזוגיות טובה. לא. התפילה היא חיבור לקדוש ברוך הוא. כשאני יוצאת אל העולם הזה אני רוצה לדעת שאני מחוברת, אני לא לבד, שאני כל הזמן מקבלת אנרגיה, שהתחברתי לחשמל, שיש לי וי-פיי רוחני, שיש קליטה, שאני לא לבד כי העולם הזה באמת גדול עלינו. וככה יעקב אבינו נותן לנו דוגמה. ויפגע במקום, הוא מתפלל. תפילה שהמטרה שלה חיבור לקדוש ברוך הוא, לא רק בקשת צרכים. ואז, וילן שם, הוא מתארגן לשינה, שינה שהיא מאוד מאוד רוחנית. הוא מכין את עצמו, לפני שהוא נרדם, הוא שם אבנים מראשותיו, הוא שומר על הראש שלו, ושם סביב האבנים, סביב הראש שלו. שואלים, אם אתה רוצה לשמור על עצמך מפני החיות הטורפות, אז הם יכולים גם לטרוף אותך ולפגוע בך בשאר הגוף. לא רק בראש. אז למה הוא שם את האבנים רק מראשותיו, מסביב לראש שלו? והתשובה היא, כי הוא רוצה להגן על הראש שלו. לפעמים נדמה לנו, שכל מיני אנשים בעולם יכולים לפגוע בנו, ואנחנו פוחדים מכל מיני דברים שעלולים לקרות, אנחנו בחרדה, בבהלה. והאמת היא, שהדבר שהכי צריך להיזהר ממנו, והמקום שהכי צריך להגן עליו, מפני הפחדים, זה הראש שלנו, המחשבות שלנו, החיות הטורפות הכי מסוכנות, זה אלה שבאות מבפנים, המחשבות השליליות, שיכולות לגנוב לנו את כל האנרגיה, יכולות לגרום לנו להסתכל על כל סיטואציה חס ושלום, בצורה הכי שלילית שיש. כי מה שמשנה בסופו של דבר, זה לא מה קורה לי, זה איך אני מפרשת את זה, מה אני מרגישה מול זה, ואיך אני מגיבה. יש מודל פסיכולוגי ידוע, שנקרא מודל אפרת. אירוע, פרשנות, רגש, תגובה. זאת אומרת, אותם שני אנשים יכולים לחוות את אותה החוויה. אדם אחד יגיב בצורה אחת, אדם אחר יגיב בצורה אחרת. הם חוו בדיוק את אותה חוויה. כל אחד נתן לחוויה פרשנות שונה, הוא הרגיש אחרת, ולכן הוא גם הגיב אחרת. ואז החוויה באמת יוצרת להם מצב שונה לחלוטין. כי הרי כל מה שקורה איתנו בחיים הוא מאוד מאוד מושפע. ואיך שאני מגיבה, דע מה למעלה ממך. כל מה שקורה איתי מלמעלה, הוא מושפע מההתנהגויות שלי כאן. איך שאני חושבת, איך שאני מרגישה כלפי החיים שלי, ככה הדברים מתנהלים. אם גם ברגע של ניסיון קשה, כמו יעקב אבינו שבורח, הוא בורח מהמקום הנוח, הוא מבוהל, מייסיו, הוא לא יודע לאן הוא הולך. הוא הולך למקום שלכאורה יש לו הרעת תנאים ברוחניות, הרעת תנאים רצינית. אבל הוא מלא באמונה, הוא מתפלל, הוא מגן על הראש שלו, הוא עושה פעולות רוחניות, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא איתו והוא הביא אותו לנקודת הזמן והמצב הזה, ולכן הוא מגיב אחרת, הוא מרגיש אחרת, ולכן בסופו של דבר הוא פורץ וגדל מאוד, ויעקב אבינו, מכל האבות הייתה מיתתו שלמה, כל הילדים שלו, 12 ילדים, הולכים בדרך שלו. למה? בגלל האופן שבו הוא מסתכל על הדברים, בגלל האמונה החזקה שלו. ואנחנו צריכות להבין, נדמה לנו לפעמים, שניסיון בחיים זה משהו שמפריע לי. זה מפריע לי להתקדם, זה מפריע לי, הקדוש ברוך הוא מפריע לי לעבוד אותו, הקדוש ברוך הוא קח את זה, זה מפריע לי. ברגע שאני אזכור שהניסיון הזה הוא מאת השם, והקדוש ברוך הוא שם אותי במצב לא נוח, שיגרום לי להתחבר אליו יותר, למצוא בתוכי עוד כוחות, יכוון אותי לכל מיני מקומות בשליחות שלי, שלא הייתי מגיעה בלי הניסיון והכאב הזה, אז גם בזמן הניסיון, הפרשנות שלי אחרת, הרגש שלי אחר והתגובה שלי אחרת. אני רוצה לתת לכם דוגמה אישית, כי אין כמו דוגמה אישית בנושא של ניסיונות. לפני ארבע שנים הייתי בהיריון עם הילדה החמישית שלי, ובחודש חמישי נתקפתי בחמש פריצות דיסק צוואריות שהשביתו אותי לגמרי. לא רק שהייתי צריכה לבטל את כל ההופעות שלי ופשוט להיכנס לשמירה בלי שום עשייה משמעותית, גם בבית לא יכולתי לעשות שום דבר. נאלצתי לקבל עזרה מאחרים, שזה דבר שהיה הכי קשה לי בעולם. והניסיון היה כל כך קשה, שאי אפשר היה לחשוב שהוא ממקום אחר חוץ מאת הקדוש ברוך הוא. למרות שלא הרגשתי ולא הבנתי, אמרתי, השם, תודה, אני יודעת שזה לא טובתי, אתה רוצה שאני אעצור, אתה רוצה שאני אלמד כאן משהו. וישבתי ועצרתי, ולא עבר הרבה זמן, ואמרתי, רגע, מה אני אעשה עם עצמי? אני לא בן אדם שיכול לא לעשות כלום. אז יצרתי ערכה של מגנטי ממשפטי אמונה מתוך השירים שלי, משהו שכבר הרבה זמן אנשים ביקשו ממני שהן רוצות, לראות את המשפטים מול העיניים ולא רק לשמוע אותם כשיר. הדבר הזה לא היה קורה, אם לא הייתי יושבת מושבתת בלי הופעות. המוצר הזה כל כך הצליח, שזה גרם לי להבין שאנשים רוצים לראות משפטי אמונה מול העיניים. ובניגוד לשירים, שאותם אני יכולה להשאיר רק לנשים, ובדרך כלל רק בהופעות מול קהל שהגיע לשמוע אותי, משפטים יכולים לעבור בתפוצה מאוד מאוד בקלות. ובאמת, אחרי כמה חודשים, כשכבר הרגשתי טוב, וברוך השם חזרתי לעשייה, חזרתי אליה ממקום אחר לגמרי, והתחלתי לפרסם משפטי אמונה. כבר כמעט שלוש שנים, שאני מפרסמת מדי יום משפטי אמונה, שבקורונה וגם היום, מאירים את הלב לכל כך הרבה נשים, מגיעים כל יום לעשרות אלפי נשים בארץ ובעולם. זה בעולם לא היה קורה אם הקדוש ברוך הוא לא היה שם אותי בניסיון הכואב, והוא היה מאוד כואב, גם ברמה האישית, גם כאימא, כבת זוג, מבחינה כלכלית, מכל בחינה שהיא. זה היה קשה, אבל גם בזמן הניסיון אני האמנתי שזה לטובתי העליונה, אפילו שאני לא רואה, אני לא מבינה, אני כן מאמינה שהכול לטובתי העליונה. בגלל שהאמנתי בזה, הצלחתי להרגיש רגשות חיוביים, גם כשהיה לי קשה. בגלל שהרגשתי רגשות חיוביים, הצלחתי להגיב בצורה אחרת. במקום להשתבלל ולהתבאס ולהעביר את כל הזמן הזה בדיכאון, להצליח ליצור ממנו משהו חדש, שלא הייתי יוצרת. בנסיבות אחרות, וזה לא נגמר כי הניסיונות כל הזמן באים. וחשוב שנבין, היצר הרע מאוד מאוד אוהב לגרום לנו להרגיש כאילו אנחנו האנשים היחידים שעוברים ניסיון בעולם הזה. לכולם קל, רק לך קשה. למה הוא עושה את זה? כדי לבאס אותי, כדי להציב אותי, כדי להוריד אותי נמוך, ואז כמובן הפרשנות שלי תהיה שלילית, הרגשות שלי יהיו שליליים, והתגובות יהיו בהתאם, ומה הוא מרוויח. כמה מעשים טובים אני אוכל לעשות כשאני מרגישה קורבנית, מסכנה, האדם היחיד שסובל כאן בעולם הזה. ואני צריכה להזכיר לעצמי, תראי, יעקב אבינו, הקדוש, הקדוש ברוך הוא יכול לתת לו הכל, למה הוא מוריד אותו למקום כל כך נמוך, לבית של לבן, שהוא שם צריך להיות כל הזמן עם עיניים פקוחות, הוא לא ישן מרוב פחד מההשפעה הרוחנית של לבן. הוא רוצה להתחתן עם רחל, הוא עובד שבע שנים. עובדים עליו, מביאים לו את לאה, הוא לא מתייאש, הוא עובד עוד שבע שנים. כמה ניסיונות, אחר כך הניסיון עם הבן שלו, יוסף, עם דינה. ניסיונות קשים מאוד, וזה לא נגמר. ויעקב אבינו, בכיר האבות, שמשלב את השילוב בין אברהם ליצחק, את השילוב, את החסד והגבורה, שמתאזנים בתפארת. אז למה אתה לא מביא לו חיים לתפארת, שרק טוב, גלוי שם וניסים כל הזמן? כי ככה העולם הזה בנוי. על ידי הניסיונות מגיעים הניסים. הניסיונות מרוממים אותנו למקום הרבה יותר גבוה ממה שהיינו קודם לכן. להרים על נס, נס זה דגל, להרים אותנו גבוה, לגרום לנו להתנוסס, זה על ידי הניסיונות. הניסיונות ממרקים אותנו, משייפים אותנו, גורמים לנו להפוך להיות אנשים, אומנם עם כל מיני כאבים, אבל הרבה הרבה יותר מחוברים. לכוחות שלנו, הרבה יותר מחוברים לדברים האמיתיים בחיים ומחוברים בעיקר לאלוקים, כי כשיש ניסיון אין לי ברירה, אני חייבת אותו איתי ואז אני מחוברת באמת, ואז יש לי את הכוחות שלו שהם הרבה יותר גדולים מהכוחות שלי. ואנחנו רואות שיעקב אבינו נרדם והוא חולם חלום, בחלום הוא רואה סולם והמלאכים בו עולים ויורדים, עולים ויורדים. והמלאכים האלה והסולם הזה מרבזים לנו לחיבור בין ארץ לשמיים. לפעמים נדמה לנו שרוחניות זה משהו גבוה, ששייך רק לבית המדרש, ולא, הרוחניות היא קשורה ליום-יום שלנו, לדברים הכי קטנים שאני עושה, כל הזמן לשמור על הראש שלי. אומרת לנו התורה, יגיע כפיך כי תאכל. מה זה יגיע כפיך כי תאכל? תאכל רק מה שהידיים שלך עובדות בשבילו. אל תכניסי את כל הראש שלך. לעיסוקים האלה של מה אני ארוויח ומה יגידו עליי. תשאירי את הראש נקי, תשאירי אותו רוחני, מחובר לאלוקים, רק בידיים, רק ברובד החיצוני שלך, תתעסקי בפרנסה ובכל התרדות של העולם. ידוע על כל כך הרבה צדיקי עליון בדורות הקודמים, שהם עבדו בעבודות מאוד פשוטות. הם היו צרופים, הם היו סנדלרים, וזה היה מתוך בחירה. ולמה הם בחרו לעסוק בזה? כי הם רצו... שתוך כדי העבודה הראש שלהם יהיה פנוי, ובאמת הם היו ממלמלים פרקי תהילים ולומדים תורה, ותוך כדי זה מתעסקים. זה לא הרגיש להם פחיתות ונחיתות לעבוד בעבודות הפשוטות האלה. הם עשו את המאמץ כדי להתפרנס, והשאירו את הראש כל הזמן לרוחניות, לקדושה, לחיבור לקדוש ברוך הוא. וזה מה שמצופה מאיתנו. גם אם את עובדת ויש לך עסק משגשג, תזכרי. ברכת השם היא תשאיר. הוא זה שמביא את הפרנסה. את צריכה לעשות את ההשתדלות, את המאמץ שלך. את צריכה לעשות פעולות, כי אנחנו חיים בעולם גשמי. אבל אל תשכחי, א', לזכור מאיפה בת. כמו שיעקב זוכר שהוא הגיע מבית המדרש של שם ועבר, אני הגעתי, הנשמה שלי, בחצובה מהמקום הכי עליון שם קרוב, לכיסא הכבוד. לאן אני רוצה להגיע? מה המטרה שלי? לעשות את רצון השם. והוא רוצה. שנעשה מאמצים להתפרנס, שנעשה מאמצים שנקים בית יהודי כמו יעקב אבינו, שנגדל ילדים, שנחנך אותם, אז אני עושה את המאמצים שלי, אבל אני גם מתפללת אליו, שומרת על הראש שלי ממחשבות שליליות שהן כמו חיות טורפות, וככה אני יכולה לפרש את כל מה שקורה לי בצורה הרבה יותר חיובית, וככה אני יכולה לזכור גם בניסיונות הלא פשוטים, שהניסיונות האלה הם מאת השם, הוא מנסה אותי כי הוא אוהב אותי. הוא מנסה אותי כדי לראות שאני אוהבת אותו, הוא מנסה אותי כדי שאני אגלה בתוכי כל כך הרבה כוחות, כדי שהשליחות שלי תדייק את עצמה. וזה מעניין שמלמדים אותנו על המלאכים, שיעקב אבינו רואה מלאכי ארץ ישראל מלווים אותו, והמלאכי חו"ל עולים למעלה, המלאכים מקיפים אותו מכאן לשם. מה זה קשור אלינו? אז אומרים שכשאדם מתחייב למלא שליחותו בעולם משמיים, שולחים לו שליחים שיסייעו בעדו. מלאכים זה שליחים. כולנו מוקפות בכל כך הרבה מלאכים טובים. שליחים טובים שיכולים לעזור לנו בכל מיני ניסיונות ותחומים, אם זה בפן הכלכלי, בפן הזוגי, בפן של חינוך הילדים, בכל כך הרבה תחומים שאנחנו מתמודדות איתם. איך אני אוכל לראות את המלאכים האלה? הרי לא יבואו ויגידו לי, היי, hey, אני המלאך שלך, ואנחנו לא בדרגה של יעקב לראות מלאכים. אבל כאן נדרש מאיתנו לפקוח את העיניים, לסגל לעצמנו מבט גאולתי על העולם הזה. נכון שאנחנו מחכים ומתחננים לגאולה, כי אנחנו נמצאים בגלות. הרבי מלובביץ' מלמד אותנו גם לפקוח את העיניים ולראות גאולה. זאת אומרת, אם אני מאמינה, אם אני שומרת על הראש שלי מחיות טורפות ומכניסה אליו רק מחשבות חיוביות, אז אני מאמינה שאלוקים רוצה שאני אעשה את רצונו. וכדי שאני אעשה את רצונו, אני צריכה עזרה. אז אני אומרת לו, אלוקים, אני רוצה לעשות את הרצון שלך, אני רוצה למלא את השליחות שלך בעולם. תראה לי את השליחים הטובים שיעזרו לי, וזה פשוט מדהים לראות איך זה עובד. אני יכולה להגיד לכם שכשאני התחלתי בשליחות שלי עם המוזיקה, לא ידעתי מאיפה להתחיל. לא היה לי שום ניסיון, לא היו לי קשרים, לא היה לי ידע, לא היה לי כסף, לא היה לי כלום בשביל להתחיל את זה. היה לי רק אמונה וידיעה עמוקה פנימית. שהוא רוצה שאני אעשה את זה, והתחייבתי, אמרתי לו, אני כאן, אני אעשה את זה, תראה לי אנשים שיעזרו לי. עוד לא ידעתי את העניין הזה של המלאכים שמלווים אותנו, אבל זה בא ממקום פנימי. לפעמים רעיונות מאוד עמוקים מתגלים לנו ככה מבפנים, מהנשמה, זה מתנה שהשם נותן לנו. והתחלתי לפקוח את העיניים, ולא עברו שבועיים, ואני גיליתי, גיליתי שלא רחוק מבתי ספר של הילדים שלי, יש בית ספר למוזיקה, ושם חיפשו עובדת. שתעזור להם, והצעתי את עצמי כעובדת, ותמורת זה לקחתי שיעורים, וככה התחלתי, ובהמשך מצאתי עוד שליח ועוד שליחה, ועוד מפיקה מוזיקלית, ועוד כל מיני אנשים, שכל אחד היה שליח מלאך עבורי, לעשות איתי חלק מסוים מהדרך. וככה זה ממשיך גם היום. יש תקופות שיותר קשה לראות את זה. ושם, זה הניסיון שלנו, להמשיך להאמין, להמשיך לעשות בינתיים את הפעולות הקטנות שאני יכולה, מתוך אמונה. שהקדוש ברוך הוא יגלה לעיניי את המשך הדרך. אתם מכירות את זה שנוסעים בחושך ומדליקים אורות דרך, ואורות הדרך מאירים רק טיפה קדימה, אני לא רואה את כל הדרך. ואני נוסעת, וכל פעם אני רואה עוד קצת ועוד קצת, מתקדמת. אם אני אחכה שהאורות יאירו לי עד סוף הדרך, אני אעצור במקום, אני לא אוכל לנהוג. וככה זה גם באמונה. אני מדליקה אורות דרך, אורות של אמונה, אני קדימה, אני לא יודעת מה יהיה בסוף. אני חיה את הכאן ועכשיו, מתקדמת, עוד טיפה, רואה עוד מלאך שילווה אותי עוד חלק מהדרך ומאמינה בקדוש ברוך הוא שהוא מוביל אותי, הוא רואה את התמונה השלמה והוא יביא אותי ויצא, אני יוצאת, הוא יביא אותי לאן שאני צריכה להגיע, למקומות שאני צריכה להגיע נכון, יהיו ניסיונות בדרך, יש חושך, יש לפעמים סיבובים מלחיצים ומסוכנים, אבל הוא מוביל אותי והוא ישלח לי את השליחים הנכונים לכל אורך הדרך, ובאמת, יעקב אבינו, מגיע לחרן, והוא רואה שיושבים שם רועים ליד הבאר, ורואה צאן, והוא שואל אותם, למה אתם לא רואים את הצאן? למה אתם לא משקים את הצאן? אז הם מספרים לו שיש בעיה, שהבאר סתומה לגמרי, ויש עליה אבן מאוד כבדה, והם לא מצליחים, הם לא מצליחים להוריד את האבן. ובדיוק מגיעה רחל, והיא רואה איך יעקב ויגל את האבן. הוא מרים ממש בזרת שלו, מצליח להרים את האבן הכבדה, שאף אחד אחר לא הצליח להרים לפני זה. מה זה קשור לחיים שלנו? זה מסר כל כך חזק. הרבה מאוד פעמים נדמה לנו שהבער סתומה. אני רוצה לעשות משהו, אני לא מרגישה את הכוחות שלי, אני לא מרגישה את השמחה שלי, אני מרגישה שזה גדול עליי במיליון מידות. למה? כי היצר הרע הצליח להכניס את החיות הטורפות שלו ולהפחיד אותי. זה גדול עלייך, את לא יכולה, זה מסוכן. זה כבר, בזה, עם זה את לא יכולה להתמודד. ונדמה לי שיש אבן כבדה שסותמת, אבן של פחדים, אבן של מצב רוח רע, אבן של פרשנות שלילית מאוד למה שקורה איתי בחיים שלי. ונדמה לי שאני לא יכולה להרים אותה. וזה רק דמיון, כי האבן הזו לא באמת הייתה כבדה. לכן יעקב הצליח להרים אותה. הוא האמין שהיא לא באמת כבדה. ולכן ויגל את האבן בקלות, הוא לא הרים אותה בכובד עם הזרת שלו. למה משתמשים דווקא בביטוי ויגל את האבן? אנחנו יודעים שויגל זה מלשון גיל, גיל ושמחה ומלשון גילוי. לפעמים אני צריכה לפקוח את העיניים ולגלות שהאבן, שהדברים האלה שנדמה לי שחוסמים אותי, שסותמים אותי, שמונעים ממני להגיע לכוחות הגדולים שיש בתוכי, להגיע לחיבור עם הקדוש ברוך הוא, זה רק דמיון, זה רק פחדים, באמת באמת. יש לי את... מלוא הכוחות, להתמודד עם כל ניסיון שהשם נותן לי, אחרת הוא לא היה נותן לי אותו. הרי הוא אוהב אותי, הוא רוצה בשבילי חוויית הצלחה. כמו שאני, כאימא לילדים, לא אתן לילד שלי בן שנה וחצי משימה שהוא לא יכול לעמוד בה. אני לא אתן לו משימה שאני נותנת לילד בן שמונה. אני לא אגיד לו תסדר עכשיו את כל הבית, כי הוא לא יבין אני אני לא לו תסדר והוא ירגיש חוויית הצלחה, הוא יהיה כל כך מרוצה מעצמו. וכל פעם אני אאתגר אותו עוד קצת ועוד קצת, כי אני רוצה שהוא יצליח. ככה הקדוש ברוך הוא רוצה שנצליח. ולכן אני צריכה, ויגיע קודם כל גילוי, להוריד את המסכה הזו שמכסה לי את העיניים, שגורמת לי לחשוב שלילי, להוריד את האבן הזו, לגלות שבעצם זה רק מעטה של פחדים, של מחשבות שליליות, של חיות טורפות, שגורמות לי לחשוב על הכל שלילי. אני כן יכולה להתמודד עם זה, ויגל לזה גם מלשון גיל. איך אני יכולה להתמודד עם זה? מתוך שמחה. ברגע שאני בשמחה, בביטחון, בכוחות שיש לי, במי שאני, אני משמח את עצמי בכוח. אני עושה כל מיני פעולות שיסמכו אותי, כי שמחה, כשאני בשמחה, אני כל יכולה. כשאני בשמחה, אני מחוברת הכי חזק לקדוש ברוך הוא, לנשמה שלי. ואז, ואגל את האבן. אני כל כך בקלות אומרת, זה קטן עליי, אני יכולה. כשאני לעצמי, הכל גדול עליי, וכשאני מחוברת לאלוקים, לאלוקים שלמעלה, של לאלוקים שזה הנשמה האלוקית שבתוכי, קטן עליי. אני מסוגלת, אני יכולה להתמודד, יש לי את מלוא הכוחות. ואני ככה אתן דוגמה, כי הרבה פעמים אנחנו רוצות לעשות איזשהו מעשה חיובי. לא יודעת, אני רוצה להכניס אורחים, אני רוצה להתקדם בעסק שלי, אני רוצה לעשות משהו עם הזוגיות שלי, ופתאום מגיעים... כל החיות הטורפות האלה, הן מחשבות שליליות. לפעמים דברים שליליים שנאמרים לי מאנשים סביבי, הם בעצם רק שליחים, הם לא באמת חיות טורפות. הקדוש ברוך הוא שולח שאני אשמע את זה, הוא מנסה אותי, זה ניסיון. ואני מול הניסיון הזה, צריכה לא להיבהל. אם אני אאמין לזה, באמת יסתם לי הבאר. אני ארגיש שאין לי כוחות. אני צריכה לזכור שאם מגיעות החיות הטורפות, אם מגיעים הניסיונות האלה, זה רק סימן לכך. שיש שם, ברצון הזה שאני רוצה לעשות, יש שם אור גדול. ובעולם הזה, זה לעומת זה ברא אלוקים. איפה שיש אור גדול, יש גם אתגרים. אז אל תגידי, יו, אני לא יכולה לעשות את זה עובדה שקשה לי, לא. יש כל כך הרבה קשיים, סימן שאני צריכה להתגבר ולעשות את זה. יתרון האור הבא מן החושך. דווקא מתוך החושך, מתוך הקושי, זה יהיה אור עוד יותר גדול. תראו את נס חנוכה, כל חודש כסלב. זה אור גדול שמגיע בתוך החושך של ימי החורף, הקצרים. דווקא אז אנחנו מדליקים את החנוכיה, אנחנו מאירים את העולם. דווקא אז הכי צריך את האור הגדול שלנו. איפה שיש ניסיונות, תתעקשי להאיר ולעשות. וכאן אנחנו מגיעים לרעיון מאוד 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 יפה. אנחנו רואות שיעקב אבינו רוצה להתחתן עם רחל. והוא עובד שבע שנים, תחשבו מה זה הצבת מטרות, אנחנו רוצות בשבעה ימים, בשבע דקות שהדברים יקרו לי, בשבע שניות אם אפשר, והוא עובד שבע שנים בשביל להתחתן עם רחל, יש לו כאן מטרה, זו מטרה רוחנית, הוא יודע שהוא צריך להתחתן איתה בשביל להביא חלק מהשבטים, והוא עובד ומתאמץ, ואז הוא מגלה שהוא יתחתן עם לאה, ושוב הוא לא מוותר, ועובד עוד שבע שנים עד שהוא מתחתן גם עם רחל. נשאלת השאלה למה, למה הוא לא יכל להתחתן רק עם רחל? למה הוא היה צריך גם עם לאה? ומסבירים לנו על זה הסבר מאוד מאוד יפה, שבעצם כמו שיש בתוכנו, בתוך כל אחת מאיתנו, גם את היעקב וגם את העשו, יש בתוכנו גם את הרחל וגם את הלאה. כל אדם הוא מתחתן עם רחל. גם הגבר מתחתן עם רחל, גם האישה היא מתחתנת עם גבר שהוא כמו רחל. הוא יפה, הוא נעים. הוא חייכה, אני רואה רק את הצדדים החיוביים שלו. אבל מה לעשות שנישואים זה משהו שהוא מלא בניסיונות, אגב זו מילה דומה, זה מלא באתגרים, זה דורש מאיתנו לעבוד על המידות שלנו, לוותר על האגו שלנו, לתת מקום גם לאדם אחר, שתמיד הוא שונה ממני, הוא חושב אחרת ממני, הוא מדבר בשפה אחרת ממני, וזה לא שהוא צודק או אני צודקת, זה שפה אחרת. אני צריכה ללמוד להבין את השפה שלו, הוא את השפה שלי. וכחלק מההבדלים האלה, מהניסיונות האלה, מהקשיים בניסוי הזה, שנקרא ניסויים, אני מגלה ומגלה שאני לאה, שאני גם בוכה, שאני גם עצובה, שיש לי קשיים, שיש לי מקומות נמוכים, פחות נוצצים כמו רחל, וגם אני מגלה את הלאה שבו. אז למה צריך את זה? אני רוצה רק להתחתן עם רחל, אני רוצה רק להיות יעקב, אני רוצה רק להיות בחסד, אני רוצה רק טוב גלוי, אני לא רוצה ניסיונות. אני רוצה רק להיות כל הזמן בבית המדרש של שם ועבר, במקום הגבוה שממנו הגיעה הנשמה שלי. באה פרשת ויצא ואומרת, לא, את צריכה לצאת, את לא תהיי רק במקום הגבוה, את תזכרי שיש סולם, והסולם הזה הוא מחבר בין ארץ לשמיים, בין יעקב לעשו, בין רחל ללאה, כל הדברים האלה שהם מנוגדים, אנחנו יכולים לחבר ביניהם. את יכולה להיות גם רחל. וגם לאה, וגם הוא יכול להיות, גם רחל וגם לאה, וככה, בקבלה הזאת, שיש בתוכנו את כל החלקים, אפשר לבנות זוגיות טובה. את יכולה להיות גם יעקב, ולדעת שיש בתוכך גם את העשו, ואת יכולה לנצח את העשו הזה, ואפילו לגייס אותו, וביחד איתו לעבוד את השם. במקום שהוא כל הזמן יילחם בך, להגיד, אני אקח גם את החלקים שבי, שהם יותר שליליים, שהם יותר נמוכים, גם אותם אני אצליח לגייס לעבודת השם שלי. קודם כל אני צריכה בשביל זה לקבל אותם, להכיר אותם, כמו שאמרנו בפגישה הקודמת, להבין באיזה שפה הם מדברים אליי, איך הם מצליחים להפיל אותי, ואז בתחבולות אני אוכל לגייס את אותם הכוחות בדיוק לעבודת השם שלי. אני יכולה להיות גם ברוחניות וגם במקומות הכי נמוכים וגשמיים, להביא את הרוחניות שלי לשם. אני לא צריכה לשבת כל היום בבית מדרש, כל היום להתפלל בעבודה. בעשייה לזכור, להתחבר, לעצור רגע, להגיד פרק תהילים, לזכור מה המטרה שלי, לשמור על הראש שלי מהחיות הטורפות. ולשמור על הראש מהחיות הטורפות, אין דוגמה יותר טובה לזה מיעקב אבינו. ולפני שאני אתן את הדוגמה, כי היא נורא מיוחדת, אני רוצה להזכיר לכן, להירשם כמנויות לערוץ שלי, כדי שתוכלו כל שבוע לקבל עדכון על פגישה עם הפרשה. להגיב, לספר מה אתן לוקחות מכל הדברים שדיברנו כאן, וגם לשתף אחרות, כי זה נותן כל כך הרבה ומעביר את האור הלאה. אז יעקב אבינו מגיע לביתו של לבן, זה מקום שהוא יכל ליפול בו הכי נמוך שיש. ולא רק זה, לבן מנסה להשתלט, הוא אומר לו, הבנות בנותיי, הבנים בניי, הצום צוני, אני כאן אקבע. על איך אתה מתנהל מבחינת פרנסה? אני כאן אקבע על חינוך הילדים שלך? את הרוחניות תשאיר לעצמך, ולא. יעקב אבינו מקיף את הראש שלו באבנים, זה לא רק סמלי, זה מה שהוא עושה באמת. מה מאפיין אבנים? אבנים זה משהו דומם, אין לו רגש, אין לו מחשבות. לפעמים אני אומרת, אוקיי, אני אשמור עד כאן, אני אשמור עד פה, כאן אני אתגמש, כאן אני לא אתגמש, לא. מסבירה לנו תורת החסידות, בדברים שקשורים לחינוך, בדברים שקשורים לרוחניות שלך, תשימי אבנים. אבנים אין להם רגש, אין שם ויכוח, אין, נראה לי, לא נראה לי, אני חושבת, אני לא חושבת, אני מקפידה. למה? כי אני מאמינה שזה מה שישמור עליי, זה מה שיביא לי את השפע. לא בגלל שזה רצון השם ואני רוצה רק לשמח אותו, אני רוצה להיות שמחה בעולם הזה, אני רוצה שיהיה לי טוב. וכשאני עושה את רצונו, רצונו הוא במטרה שאני אהיה שמחה בחיים שלי, שאני אוכל לעבוד את השם מתוך שמחה. וכשאני שומרת על הראש שלי, כשאני מחנכת את הילדים שלי ושמה אבנים, אני זוכרת מה העקרונות שלי, מה חשוב באמת, בדברים הבאמת חשובים. אז אני אזכה, כמו יעקב אבינו, בעזרת השם, גם אם אני אעבור ניסיונות, ויהיו עליות וירידות, אני אזכה לנחת מכל הבני והבנות שלי. אני אזכה לזוגיות טובה, כמו שהיה ליעקב. אפילו שהונו אותו, וזה יכול להביא אותו למקום הכי רע שיש, היה לו גם את לאה וגם את רחל, והוא הצליח. הוא הצליח בגלל היכולת שלו לראות בכל מה שקורה איתו את רצון השם, לקבל את זה בביטול ובעיקר בעיקר לשמור על עצמו כל הזמן ועל העקרונות שלו, להישאר עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי. לא משנה מה לבן אמר, מה לבן עשה, יעקב המשיך בדרך שלו. הוא אמנם עזב את בית המדרש של שם ועבר ויצא לעולם, אבל הבית המדרש הזה הולך איתו כל הזמן. הוא ממשיך בתפילה. הוא ממשיך בחשיבה הרוחנית, החיובית, בסולם הזה שמזכיר לו שאנחנו באנו לעולם הזה כדי להוריד את הקדושה הכי גבוהה למקומות הכי נמוכים וכדי להרים את המקומות הכי נמוכים לקדושה הכי גבוהה. ואני רוצה ככה לתת עוד דוגמה שאיתה נסיים בנושא של הפרנסה. הרבה פעמים מאוד מאוד קל לנו להתבלבל. אני יוצאת להתפרנס כדי שאני אוכל לחיות בכבוד, כדי שאני אוכל לתת צדקה. כדי שאני אוכל לתת לילדים שלי כל מה שהם צריכים, כדי שאני אוכל גם להשתמש במתנות שהשם נתן לי, זה סיבות מדהימות וקדושות כדי לצאת. אבל מה קורה? יש טרדות פרנסה, זה לא קל להתפרנס. ואז אני הולכת ומתייעצת ואומרים לי, תשווקי פה ותשווקי שם ותעשי ככה ותעשי ככה. וזה כל כך עדין, הגבול הזה, בין אני מנהלת את העניינים ואני מחליטה. כמה זמן צריך להקדיש לזה, ואני אפילו מתייעצת אם צריך, ואת שאר הזמן אני מקדישה לתפילה, למצוות, לחסדים, לטיפול בילדים שלי, לשיעורי תורה, אפרופו פגישה עם הפרשה. או שאני נסחפת, ואני פתאום מתעסקת עם זה כל היום. וגם כשאני לא מתעסקת על זה, אני חושבת על זה, ואני חולמת על זה בלילה. והחיות הטורפות לא נותנות לי מנוחה. וכשאני אגיעה למצב הזה, זה כבר לא משנה כמה אני ארוויח, אני מפסידה. כי איבדתי את שלוות הנפש שלי, אני הופכת להיות עבד, אני לא עובדת. ולכן כל הזמן צריך מחדש לצאת, עוד פעם לצאת, עוד פעם לצאת, ולהזכיר לעצמי, רגע, רגע, מאיפה אני מגיעה? לאן אני רוצה להגיע? ומה אני עושה בדרך? ויפגע במקום להתפלל, לשמור על הראש האלה למחשבות חיוביות, וגם להתייעץ כשצריך. כמה אני צריכה להקדיש, ולא לתת ליצר הזה שאומר, עזבי, איבדת את זה לגמרי, את כל היום מתעסקת עם העסק, כי מה זה גורם לי, הרגשות השליליים האלה? עוד פעם ליפול, עוד פעם, אם לא להתעסק בעסק, אז להתעסק באיזושהי התנהגות אחרת שהיא לא טובה עבורי. כי זה הרצון שלו, הרצון שלי הוא להפיל אותי ולגרום לי להיות בעצבות. אז אני צריכה לזכור ואגל את האבן, כמו יעקב, שבקלות הרים את האבן הזאת שסתמה אני יכולה להרים את האבן הזאת שסותמת לי את השמחה, שסותמת לי את האנרגיות, להגיד אוקיי, בסדר, התבלבלתי, לא עמדתי בניסיון, איבדתי קצת את הדרך, הנה, אני יכולה להיזכר מחדש, אני יכולה להתחבר מחדש, העיקר שאני יודעת מה המטרה שלי, המטרה שלי חיובית, הנה אני אתייעץ, הנה אני אשנה, הנה אני, אשנה, הנה אני אעשה את זה אחרת, אני יכולה, והכל כמובן והעגל מתוך גיל, מתוך שמחה. מתוך גילוי שאני פוקחת את העיניים, ואני יודעת שהקדוש ברוך הוא נמצא איתי כל הזמן, ושהוא שולח לי כל הזמן מלאכים טובים שמסתובבים סביבי, ואני רק צריכה להאמין ולראות איך הם נועדו לעזור לי למלא את השליחות שלי ולעשות אותה בצורה הטובה ביותר, כדי להביא אור לחיים שלי, לעולם כולו, ובעזרת השם לזכות להביא את האור הכי גדול, האור של הגאולה. אז שנזכה בעזרת השם, ושנזכה גם לזכור שאנחנו יכולות להיות המלאכים הכי טובים והשליחים המדהימים עבור האנשים האחרים שמסביבנו. נפקח את העיניים ונמצא גם את ההזדמנויות האלה. שיהיה לנו שבוע מבורך.